0: et bienvenue, je suis Jonathan. Vous écoutez les podcasts Colline. et si comme nous vous êtes convaincus que la santé aussi se transmet, alors vous êtes au bon endroit. Vous retrouvez ici les témoignages de ceux qui sont touchés de près ou de loin par la maladie et qui souhaitent nous partager leur vécu avec une dose d'optimisme pour nous inspirer, nous conseiller et pourquoi pas nous réconforter. Bonne écoute. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste. 29 ans. Nous l'avons rencontré sur Instagram. Ses posts nous ont touchés. Nous l'avons contacté et il nous a répondu sans attendre. Alors Baptiste, bonjour. Merci d'être ici tout d'abord. Euh, comme je disais, tu as 29 ans et tu habites Paris. Peux-tu nous en dire plus sur toi
1: <rire> Je suis ravi d'être ici. Merci, merci de m'avoir contacté. Euh, je suis toujours ravi de, de témoigner et de et de partager mon expérience si possible pour, pour en aider d'autres et, et à libérer la parole sur ces sujets. Euh, donc moi, je m'appelle Baptiste, j'ai 29 ans, euh, je suis un alcoolique abstinent depuis maintenant 5 ans, donc je n'ai pas touché à une goutte d'alcool depuis 5 ans. Euh, j'ai commencé à boire vers mes 15 ans, euh, plus ou moins quand le foot est un peu sorti de ma vie, et euh, s'en est suivi une descente aux enfers euh, assez phénoménale. Jusqu'au jour où ma mère est rentrée dans ma chambre pour me parler des alcooliques anonymes.
0: Ok, donc ça, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été l'élément
1: déclencheur. Euh... déclencheur, ouais. Pas... Il y a eu plein de, Il y a eu plein de, de signaux d'alerte qui m'ont été donnés, mais euh, le jour où j'ai ouvert les yeux, ça a été euh, le 31 mars 2015,
0: ouais. Euh, bon, bah, félicitations. <rire> euh, <rire> C'est est super. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu, euh, pourquoi tu buvais
1: euh, je buvais parce que, enfin, avant tout, parce qu'il y avait un mal-être, euh, beaucoup de souffrance, euh, et je me taisais, je n'arrivais pas à l'exprimer en fait. Euh, ce mal-être, il vient euh, principalement de ma gémelléité. J'ai un frère jumeau, et donc pour ma construction identitaire, ça a été vachement compliqué. Lui a pris une voie. Euh, Cérébral, bien cadré, etc. Donc, moi, pour, pour me différencier, j'ai dû être ce mec un peu exubérant, plus sensible, euh, plus impulsif. Euh, je me suis beaucoup focalisé dans le sport, j'adorais le foot et, euh, et donc euh, je libérais beaucoup de choses à travers le sport. Et, euh, et vers mes 15 ans, quand j'ai dû choisir entre le, le foot et les études, je venais d'un milieu où le, le foot, ce n'était pas vraiment ce qu'on devait faire de notre vie. Donc, euh, euh, je me suis tue je n'ai pas osé affirmer mes, mes envies euh, et j'ai arrêté le foot. Enfin, du moins, mon, mon rêve de devenir footballeur pro est, est, est tombé à la poubelle et, euh, et j'ai rencontré l'alcool. Et l'alcool, très très vite, m'a permis d'exister ou en fait, m'a permis de faire taire ses angoisses. Euh, j'ai pu euh, avec l'alcool être euh, à, nou enfin, à nouveau retrouver des états d'enfance donc l'exubérance la flamme que j'avais en moi ce feu qui brûlait et qui devait être contrôlé par euh, ce cercle social je pouvais me libérer et, euh, et, et être ce mec joyeux euh, pas pudique du tout qui pouvait approcher les filles le mec super drôle et toujours dans les extrêmes quoi, parce que je devais me différencier euh, si quelqu'un euh, buvait son verre en 10 secondes, bah, moi je devais faire plus fort tu vois et, euh, et donc c'est ce comportement excessif, cette exubérance qui a fait que j'avais un terrain euh, assez sensible aux addictions voilà comment ça a commencé
0: et quand tu l'as compris du coup tu te, tu te dis quoi, as... est-ce que tu en parlais avec, euh, avec tes proches est-ce que tu en parlais avec, euh, avec ta famille avec tes amis ou est-ce que tu le gardais pour toi
1: Non, je le gardais pour moi. Enfin, à l'époque, j'avais, je ne sais pas, 18, 19 ans. Et, et mes parents me disaient « Ouais, t'exagères un peu. C'est quoi On t'a vu rentrer bourré. » Et en fait, je leur disais « Mais je suis jeune, je profite de la vie. Vous ne pouvez pas me comprendre. Aujourd'hui, notre génération, on boit plus, mais c'est acté. Vous êtes des losers et tout. » Donc, c'était plus par confrontation. Après, quand mes potes me disaient « Ouais, t'es un peu exagéré. » C'était toujours sous le ton de la blague mais euh, je ne pouvais pas réaliser, en fait. Comme mon groupe de potes, on buvait pas mal, euh, on sortait beaucoup en boîte et tout. Et, et surtout, comment me rendre compte d'un truc dont je suis ultra fier C'est-à-dire que j'ai une bonne descente, je descends mes verres plus vite que les autres, euh, je fais genre, euh, je kiffe l'alcool et tout, mais c'est une putain de fierté, en fait. Donc, euh, euh, et j'ai l'impression que c'est moi, enfin que c'est ma personnalité, etc. Donc euh, impossible de remettre en question ça. Et puis euh, et puis l'orgueil fait que je suis incapable de me regarder en face d'une glace. Donc euh, quand on dit t'abuses, euh, je l'accepte pas. Je lui dis ouais tu me comprends pas, va te faire foutre. Enfin le début du déni mmh. quoi. Est-ce
0: que tu est-ce que tu es arrivé à vivre ta vie étudiante comme n'importe quel étudiant? ou est-ce que l'alcool avait pris un, une place vraiment trop importante
1: euh, L'alcool rythmait tout mon quotidien. Euh, enfin, à, à 19 ans, je, je perds mon papa et, et tout de suite, ça a été vécu pour moi comme une libération. Euh, papa, il prenait beaucoup de place, euh, je ne savais pas trop comment le rendre fier, et à part être bon en maths ou je ne sais pas quoi, je ne savais pas trop. Euh, donc, euh, donc ça a été une libération, je pouvais sortir quand je voulais euh, donc c'était euh, 4, 4, fois, 4 fois en boîte par semaine euh, les soirées week-end ne me suffisaient pas donc il euh, fallait que je trouve d'autres moments pour boire euh, l'après-midi, euh, la semaine, euh, les after parce que les soirées ça se finit toujours trop tôt euh, il fallait continuer ensuite c'était des défis genre... Euh, euh, le, tout, tout le week-end sans eau une semaine entière sans eau enfin euh, des vacances euh, hallucinantes d'alcool enfin c'était euh, c'était assez monstrueux euh, je faisais des collections de bouteilles dans ma chambre enfin mes armoires c'était que des bouteilles vides je remplaçais les livres par les bouteilles ça c'est et puis j'étais tellement fier enfin c'est un peu c'est un peu macabre quoi mais, mais euh, pour répondre à ta question, euh, j'arrivais pas à aller en cours, euh, j'avais aucun intérêt en mes études parce que euh, je, je suivais un peu le chemin, on me disait, fais des études de commerce, fais une école de commerce, fais un taf, enfin, fais un taf comme ci, comme ça, et en fait je me suis jamais posé la question de qui es-tu, qu'est-ce que aimerais faire et j'ai aussi bu pour, euh, pour pallier à, à ces questions sans réponse. Je préférais fuir dans l'alcool euh, et je m'en battais un peu les couilles de, de valider mon année à la fac parce que euh, c'était tellement mieux de
0: sortir. Et donc, au bout d'un certain temps, tu te dis euh, « Ok, donc là, il faut que j'arrête mes conneries. Euh, » Tu prends conscience de, de, du, du vrai problème euh, Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu fais Donc j'ai vu que tu faisais de la que tu avais fait de la littérotherapy. Euh, donc déjà ce que tu peux l'expliquer. Euh, et donc tu as coécrit ton ton premier ouvrage Fragment d'alcool euh, dont on va parler juste après. Est-ce que tu as fait autre chose euh, pour pour t'en sortir euh,
1: Alors enfin, tout d'abord en fait je suis euh, j'ai été suivi par des addictologues, des, des psychiatres parce que l'alcool ça te ça te plonge dans la dépression donc ça c'était à quel moment euh, c'était euh, j'avais même, même pas arrêté de boire en fait quand j'ai commencé à, à, à me faire soigner enfin il y a eu des drames dans ma vie euh, autre que la mort de mon père qui m'ont plongé dans la dépression, l'alcool nourrissait cet état dépressif donc euh, j'étais suivi euh, des addictologues aussi mais euh, pas pour les bonnes raisons, c'est à dire que j'allais les voir pour essayer de contrôler essayer de diminuer ma consommation et et donc, euh, forcément, euh, avec le mauvais discours, je ne pouvais pas euh, m'en sortir.
0: Et là, tu en avais vraiment envie Tu voulais vraiment justement euh, t'en sortir ou, euh... Non, je ne voulais pas. Je voulais garder l'alcool dans ma
1: vie. Je ne voyais pas la vie sans alcool. Euh, socialement, c'était impossible. Comment, comment voir des gens sans boire j'y voyais aucun intérêt euh... Euh, et puis euh, l'alcool faisait partie de mon quotidien donc n'importe quelle activité que ce soit du sport, euh, voir mes potes, sortir ça se résumait à ça hein, mais c'était que de l'alcool euh, euh, hein, je ne voyais pas l'intérêt de sortir de chez moi s'il n'y avait pas d'alcool mais... ensuite après bah, j y, j y, il fallait que je trouve des moments euh, aussi chez moi pour boire parce que j'en avais besoin mais... enfin euh, bref ce qui est thérapie j'ai commencé en essayant de, de me contrôler euh, parce que euh, l'addiction fait que es, l'addiction te fait croire que tu as besoin d'alcool pour vivre ou de drogue pour vivre en général. Donc euh, tu essayes par tous les moyens de, de te contrôler. Euh, J'ai fait des périodes d'abstinence complètement foireuses de un mois ou un mois et demi, euh, mais c'était parce que je, je voulais prouver aux autres que je savais me contrôler et pas prendre soin de moi. Enfin, la, la différence c'était je voulais qu'on arrête de me casser les couilles qu'on arrête de me dire « ouais, t'es qu'une merde, tu sais pas te contrôler », je voulais leur prouver ça, mais moi, je voulais l'alcool dans ma vie, j'avais besoin de ça pour vivre. Et ensuite, quand ma mère m'a parlé des alcooliques anonymes, là, j'ai enfin ouvert les yeux, j'y suis allé, et il se passait une chose formidable, c'est que, euh, en allant dans ces groupes de parole, j'ai réussi à m'identifier, euh, j'ai réussi à identifier mon mal-être, euh, j'ai pu entendre des témoignages qui m'ont bouleversé et en voyant que, que d'autres personnes partageaient mes souffrances, je me suis dit « mais t'es peut-être comme eux, quoi ». Donc, euh, tu as des raisons de te battre. Si eux s'en sortent, toi aussi. Et, euh, et c'est surtout l'échange voilà, avec des gens qui partageaient des expériences ou des émotions en commune qui m'ont permis de, de me prendre en main et de prendre soin de moi, de comprendre euh, que je pouvais vivre sans alcool et que mon mal-être euh, pouvait s'expliquer et qu'il y avait des choses que je pouvais améliorer dans mon quotidien donc il y a eu les AA qui ont fait un, un, un qui ont été un, une putain de libération pour moi et donc et tu a, as participé
0: pendant combien de temps
1: j'ai fait euh, j'ai fait un an et demi euh, plusieurs fois par semaine et là euh, quand j'en ai envie j'y okay. retourne quand j'en ai envie mais beaucoup moins régulièrement parce que j'ai je voulais Trouver autre chose, et c'est là que j'ai trouvé, trouvé, trouvé la littérothérapie. Et ça, ça j'ai trouvé ça après deux ans d'abstinence. J'étais retombé en dépression euh, quand même après deux ans d'abstinence parce que euh, euh, j'avais fait le sevrage, je me sentais mieux, mais je ne m'étais pas encore découvert. Donc je continuais toujours à essayer d'être euh, de suivre le chemin, de rester dans le cadre. Euh, j'avais toujours en tête de travailler en entreprise, de, de, de faire quelque chose bon sous tout rapport, tu vois. Et, euh, et j'ai explosé, j'ai eu ce besoin d'écrire parce que euh, j'avais tant de choses en moi, je voulais transmettre, j'avais euh, euh, des choses à dire et j'avais hyper peur de parler en public, donc euh, l'écriture c'était un bon moyen d'expression. Et j'ai trouvé une femme qui s'appelle Judith Lossmann qui a créé ce concept euh, littérothérapie, donc la, la thérapie par l'écriture. Et donc à deux, on a créé un binôme où elle a eu un rôle d'abord de thérapeute. J'écrivais des textes, elle les lisait, on, on, on débattait ensemble, on analysait chaque mot, euh, sous chaque mot quelle est la signification, qu'est-ce que tu veux dire par là, quelle émotion tu veux dire. Donc on a creusé, on a essayé de comprendre mon alcoolisme ensemble et euh, l'écriture permet de libérer beaucoup de choses, genre euh, tout ce que tu ne peux pas dire en face de quelqu'un tu l'écris dans un petit cocon et c'est ultra libérateur ça fait un bien fou et dans un contexte où tu pas jugé euh, bienveillance où rien ne sort de ce petit cocon et, euh, et, et, et écrire en fait a permis de mettre des mots sur qui je suis et c'est grâce à ça que je peux en parler aujourd'hui, c'est que j'ai mis, voilà, mis des mots sur des émotions.
0: Et alors, du coup, euh, j'imagine que écrire était important, ça t'a fait du bien. Est-ce que ça t'a fait du bien de, de pouvoir parler avec les gens qui ont lu ton, ton livre Oui, les, les, les retours
1: ont été, euh, ont été dingues. Et surtout, euh, il a parlé à des gens qui ne sont, qui sont pas addicts, mais qui sont dans une recherche de, 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 de quête de sens. Et en fait, dans, dans ce livre, je parle aussi de ma reconstruction. Et donc, je me suis posé des questions que que tout le monde peut se poser. Euh, qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, Comment est-ce que je peux améliorer mon, mon quotidien euh, Mes peurs, mes angoisses, enfin plein de choses. Et donc ça a touché des gens qui sont même pas... Euh, qui souffrent pas d'addiction. Et, euh, et voilà, donc échanger m'a conforté dans ce besoin de, de transmettre, euh, m'a fait un peu gagner en estime de moi et en confiance. C'est-à-dire que j'ai pu transformer des faiblesses en force et aujourd'hui j'ai je, je, envie de les transmettre aux autres et j'ai pas envie de tout garder pour moi parce que euh, moi euh, quand j'étais en souffrance j'aurais bien aimé pouvoir échanger avec quelqu'un euh, partager et donc j'espère devenir une personne qui euh, aurait été bonne pour moi il y a quelques années en fait et euh, donc j'ai créé un Instagram pour commencer à en parler euh, J'exprime mes doutes, mes angoisses, mes petites réussites et euh, quelques, euh, quelques petites astuces que j'ai découvertes sur mon, mon processus de rétablissement. Donc je partage ça et donc il y a, y a un échange qui se fait par message. Euh, J'accompagne euh, euh, des personnes qui souffrent d'addiction mais aussi des proches qui ne savent pas comment faire et, euh, et, euh, et c'est dingue. Et, et je pense que c'est là où tu veux en venir, c'est que j'ai découvert Patient Expert. Et euh, patient-expert, enfin, pour moi, c'est spécialisé en addictologie, mais on peut être patient-expert de n'importe quelle pathologie. Euh, patient-expert, c'est quelqu'un qui est formé, euh, qui a un savoir expérientiel de sa propre maladie et qui intervient auprès d'autres malades pour les accompagner, les inspirer, euh, parce qu'il y a un effet d'identification qui se fait. Le, le malade va pouvoir s'identifier à celui qui s'en est sorti et donc, c'est à moi d'utiliser mes expériences, de mettre des mots sur mes émotions pour qu'ils voient que c'est peut-être normal ce qu'ils ressent et que c'est un processus et que c'est surtout possible de s'en sortir. Voilà. Passion expert, c'est ça.
0: Et donc, du coup, à travers d'autres podcasts, justement, euh, j'ai vu que, que tu étais en pleine formation. Euh, alors, je crois que le podcast que j'ai écouté, il datait de, du mois de janvier ou juste pendant le confinement. Est-ce que là, tu as terminé ou tu en... es toujours en formation
1: euh, je, je suis toujours en formation. Euh, je devais être diplômé là en, en juin, mais avec, euh, avec euh, la crise, ça, ça, euh, ça c'est un peu espacé. Je suis en train de terminer les, ce qu'on appelle les, les journées de stage. Donc, c'est les interventions à, à l'hôpital. Il m'en reste quelques, quelques interventions à faire. Euh, mais voilà, c'est pour bientôt. Euh, J'essaye aussi d'organiser des, des interventions euh, dans les écoles, euh, en entreprise. C'est un, un grand objectif, ça, d'intervenir surtout auprès des jeunes, parce que euh, je pense, euh, pense qu'il faut, il faut, <rire> faut plus témoigner. Euh, et donc ça, c'est les prochaines étapes. Euh, on, voilà, donc en tant que patient expert, je peux intervenir et, euh, et prévenir sur les dangers de, de l'alcool.
0: Alors concrètement, du coup, comment ça se passe C'est euh, toi en tant que patient expert qui va, euh, je ne sais pas, t'inscrire sur un registre, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, tu t'inscris sur un registre où tu te mets, en tant que, tu te mets disponible et ensuite c'est les organismes qui vont te contacter ou c'est toi qui contactes les organismes Pour l'instant,
1: c'est moi qui contacte parce que, okay. euh, parce que je ne suis pas du tout connu et que. <rire> et que les gens ne savent pas qui je suis, mais donc c'est à moi de les contacter, je leur expose le besoin, ouais. euh, le besoin auprès des jeunes ou en entreprise, bah, l'alcoolisme est partout, donc euh, il faut euh, exposer ce besoin, et ensuite, vu que c'est un témoignage, ça peut être une, une, une intervention assez marquante, euh, je pense qu'on a tous besoin de pouvoir s'identifier auprès d'histoires de, de vie un peu particulières. Donc, euh, les gens répondent souvent présents, mais c'est en, enfin, en cours. Je suis en train d'organiser tout ça. J'attendais d'être diplômé pour avoir cette crédibilité, en fait. Je, je, je manque toujours de, de confiance, euh, de légitimité, et donc, euh, j'avais besoin de faire les choses pas à pas.
0: OK. Et c'est une formation qui, euh, qui dure combien de temps, en moyenne Quand il n'y a, a pas le
1: Covid Quand il n'y a pas le Covid, c'est un an. Il y, okay. y a des des formations théoriques puis pratiques en, à l'hôpital et c'est euh, apprendre à, à travailler main dans la main enfin, avec le corps médical on fait partie du corps médical et je pense que moi en tant que patient expert j'ai plein de choses à apprendre du corps médical et vice versa et le but en fait c'est d'apporter un meilleur soin au patient c'est pas, euh, pas moi mon petit ego, je vais me faire du bien c'est vraiment ensemble avec les soignants et, et les patients experts on va essayer d'apporter de meilleurs
0: soins super Super. Alors, si on parlait d'inspiration. Euh, donc toi, comme tu dis, tu as envie de, justement d'inspirer de, les autres, notamment à travers ton rôle de, de, de passion expert. Euh, mais est-ce que toi, euh, tu as des personnes qui t'ont inspiré justement
1: Cette question-là, qui t'a inspiré, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à identifier quelles ont été mes inspirations parce que... Euh... Euh, en tant que jumeau, je veux ressembler à personne. Ressembler à quelqu'un, pour moi, ça veut dire ressembler à mon frère jumeau, ce qui, est, euh, en fait, crée beaucoup de frustration. Donc, euh, et par orgueil aussi, je, je m'empêchais d'être inspiré par les gens dans l'alcool. Hors alcool, en fait, je me suis beaucoup inspiré de, de personnes euh, chez les AA qui avaient des histoires hallucinantes et qui... Euh, C'était inspirant, ça me donnait des, des raisons de, de continuer mon abstinence. Euh, donc euh, aller chez les AA ça a été, euh, ça a été magique euh, ma co-auteur Judith a été une inspiration euh, par l'écriture et depuis que j'ai créé ce, ce compte Instagram il se passe des choses merveilleuses aux états unis au Canada où ils ont des années d'avance sur nous, sur l'acceptation de la maladie et il y a des comptes Instagram qui sont fabuleux aux états unis en anglais et qui parlent ouvertement et librement de leur addiction. C'est hyper bien vu. Euh, ils sont topissimes. Et c'est ce que... Enfin, ça a été un choc pour moi de voir qu'en France, il n'y avait absolument personne qui en parlait ouvertement et publiquement. Euh, moi, j'ai essayé de me faire des, des amis entre guillemets sur Insta. Euh, j'ai vu personne. Et, euh, et donc, j'ai commencé par m'inspirer par, par ce qui se faisait là-bas. Et euh, j'essaye d'appliquer euh, ce, ce qui m'inspire ici quoi, en français.
0: Est-ce que tu as le nom des pages Ou alors, sinon on les, on les mettra plus tard sur le. On peut, je te les le donnerai, site, si je te les
1: donnerai, mais c'est. Euh, il y en a des centaines.
0: Hein. Okay. il y en a bah, des centaines. Si tu peux donner un top 3 par exemple.
1: Euh... Top 3, là je dirais. Euh, euh, Sober Sadi, S-O-B-E-R, tiré du bas, Sadi, S-A-D-I-E. Il y a aussi Sober Auteur Sober, euh, tiré du bas, hauteur O, D T, E, R. Euh... Et une autre, euh, a sober friend. C'est généralement des filles, en plus. c'est okay. euh... Peut-être parce que. Enfin, Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais les, les femmes, en général, sont plus à l'aise avec leurs émotions. Euh, donc euh, donc elles arrivent plus facilement à mettre des mots euh, sur les émotions et nous en tant que mec, bah la sensibilité faut pas trop la montrer, euh,
0: c'est un truc à changer d'ailleurs ah oui.
1: mais, euh, mais donc' plus euh, c'est plus des comptes féminins.
0: Ouais. OK ok. okay. Euh, bon, on les mettra sur le, on les mettra sur le site. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ça fait longtemps maintenant que tu ne consommes plus d'alcool, euh, Qu'est-ce qui te donne de la joie, euh, même dans les moments les plus difficiles euh,
1: J'ai appris, appris à kiffer les moments simples, les moments... Enfin, euh, euh, j'ai un rituel tous les matins, c'est de me servir mon, mon, mon petit café dans, dans le canapé. Et là, je, je réfléchis et je, me, je, me, je suis fier de moi de, de pouvoir profiter d'une nouvelle vie euh, sobre, sans alcool, je me dis tous les jours que je peux être fier d'avoir décroché un nouveau diplôme, je suis fier d'avoir trouvé du sens à ma vie. Et en fait, sans alcool, mes, mes sens sont, sont tout ouverts, donc je vais apprécier un lever du soleil ou un coucher du soleil, je vais apprécier le son d'une musique, je vais apprécier une vue mémorable, et c'est des choses que je ne pouvais pas voir dans l'alcool. Il euh, y a un voile qui se met quand on boit, qui nous empêche de, de voir la beauté du monde. et, et euh, Donc, c'est ces petites choses-là. J'ai aussi l'aide et le soutien de, de ma copine qui est formidable et qui est peut-être la première personne qui m'accepte comme je suis et qui m'aide tous les jours à, à, avec son positivisme. Euh, je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux, donc euh, euh, j'ai besoin d'avoir un moteur dans ma vie et elle m'aide énormément. Euh, ma famille aussi qui a été très unie, euh, qui ont tout de suite accepté ma maladie, euh, une fratrie qui s'est bien soudée autour de... Au, enfin qui s'est solidifiée avec la, la mort de papa finalement, euh, on, on s'entraide et tout, et donc à travers les épreuves on a réussi à à se consolider, et j'ai beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir euh, des potes, euh, une famille, une copine qui, qui, qui me soutiennent, je sais que ce n'est pas, pas toujours le cas, euh, mais pour ceux et celles qui se sentent seuls, il y a toujours les groupes de parole, euh, il faut oser parler, euh, parce que de mon expérience, c'est toujours mieux pris que ce que je pense, enfin, j'ai toujours très peur que ça va être mal pris. Est-ce que je vais oser en parler et tout Et en fait, c'est en fait, bien pris, quoi.
0: Il y a une vraie forme de bienveillance, surtout, je pense. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, j'ai rien à
0: rajouter, c'est le mot bienveillance. Ouais. Ouais. Les gens ne sont pas là pour te juger, ouais. Euh, bon, bah, du coup, tu as, as, euh, as déjà répondu à la question. Euh, quel conseil donnerais-tu à une personne qui, euh, qui, a, euh, qui, qui vit la même chose que euh, ce que tu vivais, justement, il euh, y a quasiment dix ans
1: euh, bah euh, Ouais, je l'ai dit, c'est oser en parler, oser... Euh...
0: Mais alors qui du coup, là, si Aki... tu devais recommencer à, à 10 ans en arrière, tu en, en parlerais à, à ta famille, à tes proches, tu irais directement euh, voir les AA, tu, tu ferais quoi
1: Je pense que j'irais euh, sur des groupes Facebook euh, qui parlent d'addiction. Il y a beaucoup de groupes Facebook euh, qui, regroupent, euh, qui regroupent beaucoup de témoignages, euh, je, je, je m'approcherai surtout de, de personnes qui, qui ont vécu la même chose c'est vrai qu'on ne peut pas forcément être bien compris par ses potes, sa famille il y aura, il y a, ils vont essayer de, se, de, de te comprendre mais pas forcément à 100% donc euh, c'est tellement plus soulageant et tellement plus euh, tranquillisant de parler à quelqu'un qui va, qui va te comprendre euh, c'est ça, parler à des parler à quelqu'un de bienveillant quelqu'un qui va te comprendre euh, parce que ces personnes-là vont, vont te permettre de réaliser que t'es pas une merde et que t'es pas... Euh, que c'est pas grave de te sentir différent moi ce qui m'a beaucoup freiné et beaucoup conforté dans, dans l'alcool c'était que je me sentais différent je savais pas pourquoi j'allais mal pourquoi je pensais pas comme les autres pourquoi je réagissais pas comme les autres enfin plein, plein de choses comme ça et... Euh... Et, et en parler avec des gens qui me comprenaient, c'était ultra libérateur c'est comme le, le, le métier de patient expert, c'est le processus d'identification qui permet de, de se prendre en main, de réaliser qu'il y, y a des solutions et de réaliser qu'on peut s'en sortir ensuite, oui tu me parles de conseil euh, quelqu'un qui a admet avoir un problème d'alcool euh, avant d'envisager l'abstinence totale en fait je lui, je lui conseillerais Plutôt de, de se tester, de, de, de se lancer des petits défis. Genre, ok, cette semaine, je vais boire deux fois dans la semaine. Et si je bois, je vais prendre deux verres et voir si ça se passe bien. Voir il si, euh, euh, y a de la frustration qui est générée. Voir si finalement tout se passe bien. Ou il si, euh, bah, y a trop de calculs dans la tête. Trop de... Et voir si c'est possible en fait. Mais pas à pas, en fait, imposer l'abstinence totale d'un coup, c'est déjà, ça fait flipper. Et puis, euh, imaginez, euh, ouais, je ne vais jamais, plus jamais boire de ma vie, mais c'est beaucoup trop, quoi. Pas à pas, quoi. Euh,
0: du coup, justement, euh, est-ce que euh, tes potes ont euh, également changé leur comportement, leur comportement par rapport à l'alcool euh, Est-ce que depuis que tu es abstinent, ils boivent moins, en tout cas moins devant toi
1: Ma famille, oui dans le cercle familial il y a plus d'alcool pendant le dîner ça je trouve ça je trouve ça en fait adorable mais je leur ai rien demandé moi je leur ai toujours dit euh, c'est à moi de m'adapter dans cette enfin je vais me protéger dans cet environnement alcoolisé je vais refuser des soirées refuser des, des réunions euh, mais si vous voulez vous faire plaisir faites-le parce que euh, vous, en, vous ne soyez pas différents autour de moi en fait, c'est surtout ça donc mes potes euh, n'ont pas vraiment changé, je pense qu'ils ont pris conscience euh, de la relation qu'ils avaient avec l'alcool euh, ils ont pris conscience de certaines choses mais c'est pas pour autant qu'ils vont, qu vont se, se priver avec moi et ça me va très bien euh, ça me va très bien
0: ouais. ok, donc là j'imagine que la réponse est non, hein. mais donc euh, l'alcool ne te manque pas du tout, ton ancienne vie ne te manque pas
1: euh, bah Si, un peu en fait, mais parce que le, le cerveau euh, retient que les moments euh, magiques en fait, et forcément dans l'alcool j'ai eu des moments magiques, euh, des soirées inoubliables, des, des DJ incroyables. Euh, j'ai tra... quand même de bons souvenirs euh, et c'est pour ça que l'alcool, tra... euh, la drogue, c'est traître parce que forcément il y a des côtés positifs moi au début ça me permettait d'être quelqu'un un, quelqu un, euh... un super-héros presque euh... il y a des moments qui sont plus difficiles euh... genre euh, en terrasse, en resto euh je dois me priver, je les vois profiter chacun avec leur verre, et que moi je dois me, je dois me satisfaire d'une eau gazeuse, c'est chiant parfois. Et parfois quand j'ouvre le frigo, bah, je, suis, je suis magnétisé en fait par l'alcool. Je vois que ça, je sais ce qu'il y a, je regarde le pourcentage de telle bière. Enfin, je fais encore des, enfin je suis encore, euh, je, suis, je dois faire attention en tout cas. J'ai pas envie de boire parce que je sais très bien que c'est mauvais pour moi et que prendre soin de, soi, prendre soin de moi c'est ma priorité, mais il y, a cette, euh, il y a cet attrait quand même, j'ai des, des, euh, des tocs un peu, je vais sentir le, le bouchon d'une un, bouteille de vin qui vient de débouchonner, euh, euh, il m'arrive de renifler des, des cocktails, euh, mais euh, tu, bah, je ne peux pas me laisser aller, c'est au quotidien, je dois faire gaffe. Quoi. Enfin, ça me manque pas, mais il y, y a un attrait assez, euh, assez bizarre, toujours.
0: Mmh. Une sensibilité, oui. Ouais. Alors, sur colline, on croit beaucoup à la résilience et, et au fait qu'on peut extraire du positif de notre vécu. Est-ce que tu as un mantra euh, qui te guide et que tu aimerais partager avec nous euh, Comme dit Mathilde, c'est la petite boussole sur la colline.
1: Il euh, euh, y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé les, les Alcooliques Anonymes euh, c'est une phrase qui dit que être soi-même c'est s'exclure de certaines personnes et être comme les autres c'est s'exclure soi-même et, et ça, ça résonne tellement fort en moi parce que pendant des années j'ai essayé de, de faire plaisir aux autres, de toujours m'oublier euh, et, et c'est en m'oubliant que j'ai je me suis oublié dans l'alcool et j'ai pas osé affirmer mes choix, j'ai pas osé affirmer qui je, qui j'étais et aujourd'hui en fait, j'affirme ma sensibilité, j'affirme mon abstinence, j'affirme mes moments de faiblesse, j'affirme mes petits mes petits plaisirs et tout et je pense que chacun doit pouvoir se recentrer sur qui on est et d'oser l'affirmer. Super, j'aurais pas dit mieux. <rire> non, mais j'ai aussi des failles, hein. enfin c'est des, des mantras, mais je, je dois le remettre, je dois, le, je dois faire des mises à jour de moi-même en fait. Donc euh, euh, j'essaye de l'appliquer, euh, mais je suis pas une machine. Quoi.
0: Super, bon bah, tout à l'heure j'ai menti. Ma vraie, question, bah, vraie dernière question c'est celle-ci. Euh, quels, euh, quels sont tes projets euh, donc notamment ton, ton livre que tu es en train de réécrire je crois exactement euh, et euh, enfin voilà je te laisse, je te laisse répondre
1: <rire> bah ouais en fait pendant le confinement on, a, on venait de sortir la première version du livre avec Judith euh, on a eu quelques retours et pendant, en fait le confinement nous a permis de, de nous poser d'avoir beaucoup de temps pour nous et on s'est lancé dans la réécriture parce que on estimait que certains messages pouvaient être mieux dit. Euh, enfin, pas mieux dit, mais la, la, la forme pouvait être racontée différemment. Donc, le, le, la nouvelle version prendra une, une forme totalement nouvelle, même si c'est la même histoire. Donc, on a beaucoup bossé sur ça. Euh, Aujourd'hui, la version est finie. On est en train de, de faire les préparatifs, genre la couverture. Euh, après, on va l'envoyer en, en production, etc. On est en train de récolter les ventes. et euh, et on espère que ce livre aura une belle vie parce qu'on euh, euh, qu y croit et que cette histoire a, a besoin d'être entendue. Euh, ce qui est ouf aussi, c'est que la première version a été lue par une pote qui est euh, dramaturge et donc il y a une pièce de théâtre qui va sortir dessus, euh, j'ai hâte de la découvrir. Euh, elle m'a lu le script, ma pote, et c'est phénoménal. Euh, c'est hyper bien fait euh, toujours avec un aspect assez éducatif et tout c'est raconter une histoire mais quels sont les messages importants à, à transmettre il y a toujours pour moi c'est toujours très important de de qui un fond quoi un fond euh, très important euh, donc il y a cette pièce euh, il a, en fait j'ai très envie de, de vivre de de j'ai envie de trouver des façons euh, pour pour vivre de, de, de ce, ce en quoi je crois. Donc j'ai envie de pouvoir continuer à transmettre, euh, d'accompagner les autres. Et donc c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'intervenir de, de, dans les écoles, intervenir auprès des, des, des entreprises. Pourquoi pas faire des consultations privées en tant que patient expert avec les, les personnes qui n'osent qui pas s'afficher en public, euh, plein de choses. Euh, et puis le, on croise les doigts pour le film. Ça c'est, ça c'est un rêve ça. Pour le film. Hein. Ouais le film. Ouais. C'est un projet. Ouais. Non mais c'est, qu'on euh, que le, on a construit le livre euh, comme un film. On a envie que le lecteur vive euh, avec moi euh, ma reconstruction. Et ça a été, euh, c'est une écriture très visuelle, très dans les émotions. Euh, et donc euh, c'est quasiment un script de film. Donc euh, euh, on croise les doigts. Mais ça, c'est un, un rêve un peu caché, ça.
0: Ça ne l'est plus. OK, ah. bon ouais, super. Euh, bon, on a terminé. Merci beaucoup. Euh, C'était top.
1: Ça a été juste un, un vrai plaisir de, de parler avec toi. Euh, c'est vrai que la, par la parole libère. Et même, même moi, en ayant fait des années de thérapie, euh, parler euh, au, me remémorer ces moments-là et, et, et réaliser que j'ai beaucoup évolué. Ça, ça fait beaucoup de bien. Euh, ça me fait beaucoup de bien. Donc, merci. Merci ben non, merci
0: à toi et merci de nous avoir répondu aussi rapidement avec Mathilde. Euh, C'est super. Euh, bon. et eh bien, à très bientôt. On va te suivre sur, on va te suivre sur Instagram. Euh, Dis-nous quand tu, quand tu sors ton livre. On en parlera aussi. Ben, C'est génial. Merci. Voilà. Merci
1: beaucoup. Merci, merci.
0: Ben, merci à toi. J'espère que vous qui nous suivez, vous prendrez autant de plaisir que nous à, à écouter Baptiste. C'est un, un vrai plaisir. C'est grâce à des personnes comme lui, comme vous, qu'on va réussir à s'accepter, à se libérer. Baptiste, tu l'as dit, écrire permet de se libérer. Je crois que c'est aussi vrai pour la parole. N'hésitez pas à échanger autour de vous, à trouver des gens qui, qui partagent la même expérience, le même vécu. Et si vous souhaitez aussi participer à nos podcasts, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur Instagram, soit sur notre site, Colline